0: Godmorgen, Kasper. Godmorgen, Astrid. Og godmorgen til dig, der lytter med. Det er Radio 4 Morgen. Du er tændt for denne torsdag, den 13. januar. Klokken er blevet fem minutter over 6.
1: Det er noget, et i dag. Der er plusgrader. Du kan gå ud til dit køretøj, din cykel, din bil i den forvestning, at det er ligesom om sommeren. Altså, man kan simpelthen køre på vejene, og der er ikke specielt toget, og der er temperatur på den rigtige side af frysepunktet.
0: Hvor er det nu, du, du står ud fra? Altså, gå ud af døren fra...
1: Ja, det er jo øh, den sydlige ende af Aarhus Kommune. Er det? Det,
0: det, det? er jo bare, at jeg tænker, at det, det er en lokal vejrudsendelse. Vi, vi, øh...
1: Ej, der er pludselig grader hele Danmark. E,
0: hele, ja, selvfølgelig hele Danmark.
1: Ja, det men det er meget lokalt. Hvis du sidder i et andet land, er der risiko for, at temperaturen er anderledes. Hundredvis af studiepladser i de fire største byer bliver lukket som led af en udflytningsplan. Men mange af uddannelserne bliver ikke oprettet et andet sted i landet. Det viser de planer, som universiteter og professionshøjskoler i går skulle sende til uddannelses- og forskningsministeriet. Vi skal øh, se nærmere på et af de universiteter, der vil lukke uddannelser. Faktisk hele 18 af slagsen. Det gør vi om lidt.
0: I dag der skal udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfej også til Bruxelles, hvor han overfor Europaparlamentet blandt andet skal redegøre for Danmarks praksis i forhold til hjemsendelser af syriske flygtninge. Det er nemlig sådan, at Danmark sammen med Ungarn er de eneste lande i EU, der vurderer, at det er sikkert nok for syrerne, der kommer fra Damaskusområdet, at rejse tilbage til Syrien igen. Lidt senere der skal vi tale med en af de syrer, der ikke har fået forlænget sin opholdstilladelse i Danmark, men som heller ikke vil rejse tilbage til Syrien.
1: Flere hundrede patienter, som det også bliver omtalt i nyhederne, blev udsat for risikabelt kirurgisk forsøg uden at vide det. Det er en historie, som vores program Radio 4 Undersøger bringer senere i dag, og som vi også bruger noget tid på her til morgen, for det kan godt blive en væsentlig del af nyhedsbilledet. Historien handler kort fortalt om, at flere hundrede patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler gennem flere år har været udsat for ikke godkendte operationer, og flere af dem har i dag vedvarende skader efter de her operationer. Lidt over halv syv får vi besøg af to af de patienter, som har været en del af det her.
0: Natten til søndag lempes en række af de gældende coronarestriktioner, især inden for kulturlivet, og det er rigtig mange glade for. Men hos SMV Danmark, der er brancheforening for små og mellemstore virksomheder, der er der altså også malurt i bæret. Forkortelsen af coronapasset kan nemlig få uheldige konsekvenser. Hør hvorfor fra den administrerende direktør, Jakob Brandt, kl. 10 i
1: Husk, du kan skrive til Radio 4 morgen med din telefon. Skriv sms til 1424. Du skal lige starte beskeden med R4 et så havner den hos os.
0: I dag mødes aftalepartierne for at gennemgå universiteternes planer for, hvordan de vil nå i mål med at flytte eller skære op til 10 af studiepladserne i de største byer frem mod 2030. Det kommer så en politisk aftale, som alle Folketingets partier på nær Radikale Venstre, Liberal Alliance og De Frie Grønne er med i. Og formålet med den her plan, det er altså, at flere unge fremover skal tage deres uddannelse uden for de fire største byer. Men det er langt fra alle, der er tilfredse med, at universiteterne på den måde fjerner studiepladser fra de store byer. I går, der var reporter her på Radio 4 Morgen, Anna-Sophie Feldt, til demonstration
2: på Rådhuspladsen i Aarhus. Lige nu er jeg til demonstration arrangeret af Studenterorganisationen Studenteroprøret 2022. Og lige nu er der gang i en tale, og der er cirka 50 mennesker, eller lige omkring i hvert fald, samlet her foran Rådhuset i Aarhus. Og det gør de simpelthen for at protestere mod, at der bliver lukket uddannelsespladser i de største byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg. Og det gør de blandt andet ved at synge sange. Hej, må jeg låne dig? Ja, øh, jeg kommer fra Radio 4, og øh, jeg vil gerne stille dig et par spørgsmål, altså, hvis det er okay, mens de ellers synger. Ja. Det er en god sang. <laughs> Æhm, hvad hedder du? Jeg hedder Dina Winter. Og øh, hvad laver du til hverdag?
3: Jeg skal til at starte på 6. semester på Arabisk og Islamstudier. Okay.
2: Er det en af de uddannelser, der er i risiko for at flytte ud, eller hvordan ser det ud? Nej, det er det ikke, som det ser ud lige nu. Heldigvis.
3: Jeg er også snart færdig, så på den måde så kommer det heller ikke til at påvirke mig, hvis det er. Men jeg er her, fordi jeg er nervøs for min uddannelse og de andre små uddannelser, som jo kommer op og taler, eller hvad hedder det. Kommer kommer på talen når det er, vi snakker om både udflytning, men også om nedskæring i forbindelse med udflytning, og når budgetteringen ikke er til at beholde nogle af de, ja, de, nogle af de kandidater, som på Aarhus Universitet skal sløjfes, øh, så kan jeg godt blive bange for, at der ude i, hvad det, ude i Høj, så den sådan, snare fremtid kommer til at blive kigget mere på de små uddannelser, fordi der jo netop bliver snakket om det her med, at de små uddannelser er ligegyldige, eller at det er svært at få job,
2: eller... Øh, at vi ikke er det værd, som vi jo selv mener, vi er. Så, ja. Men handler det så i virkeligheden ikke mere om, at du er bekymret for de små uddannelser, end at du er bekymret for, at uddannelser bliver flyttet ud af Aarhus, blandt andet? Jo,
3: øh, jeg, er, jeg er også her i dag for at høre nogle af de argumenter, som at er imod udflytning, for jeg er meget for, øh, at man gør, gør Danmark mindre og ikke, øh,
2: ikke polariserer. Må jeg, må jeg stille dig nogle spørgsmål? Ja. Ja, øh, kan du fortælle mig først og fremmest, hvad hedder du? Lucy Svensson, og hvad læser du? Jeg
4: læser klassisk musik. Det studie, du går på, er det risiko for at blive lukket? Nej, det er det faktisk ikke, men jeg synes stadigvæk, at øh, ideen med at flytte gode studier ud helt andre steder, er en tosset idé, så det, jeg synes stadigvæk, det er relevant. Jeg synes, at, at vi som studerende øh, har lidt en pligt til at støtte op om andre studerende, også selvom det ikke er på den samme uddannelsesinstitution, øh, så burde vi stadigvæk øh, støtte hinanden, der er brug for det så jeg håber også, at andre vil støtte op om musikledet og kulturlede her i
2: Aarhus. Okay. Øhm, altså, øh, nu kan man sige, at der er jo ikke nogen af de her uddannelser, som øh, bliver lukket, øh, som, som bliver lukket fra den ene dag til den anden. Altså dem, der går på dem, får mulighed til at tage deres uddannelse færdig, og mange af dem vil også optage igen i år, ja. øh, før de lukker. Altså, så hvad er det egentlig, problemet er? Altså, folk har jo en chance for at læse det her, hvis de vil. Jeg tror,
4: problemet er, at der er rigtig mange unge, som altså, flokkes for eksempel om byer som Aarhus, fordi at, øh, netop kulturlivet er så godt, og altså, uddannelser, der måske ikke direkte har noget at gøre med kultur, er stadigvæk noget, der bidrager. Det er ikke bare øh, et bestemt studie, et bestemt fag. Det er fællesskabet, og det er selve studielivet, og så at sige... Jamen, vi har tænkt os at så flytte deres til alle mulige bredder, Jamen, så, går vi, så går vi unge mennesker faktisk lige bare udvide vores horisont, fordi de andre uddannelser, det vil sige også de andre mennesker, de er et helt andet sted. Og en del er at tage en uddannelse. Det er jo også at få udvidet sin horisont. Det var altså
0: vores reporter Anne sophie Feld der var med til demonstration i går på Rådhuspladsen i Aarhus. Og så er det i dag, at aftalepartierne bag aftalen om at flytte eller lukke uddannelsespladser i de største byer, mødes for at gennemgå universiteternes planer. Og et af universiteterne, det er Aalborg Universitet. Og her er næstformand øh, for Danske Universiteter, Per Michael Johansen, rektor. Godmorgen til dig. Godmorgen. På grund af aftalen, der står Aalborg Universitet over for at lukke 18 uddannelser og blot flytte to af dem til henholdsvis Jøring og Esbjerg. Hvorfor lukker I 18 uddannelser, i stedet for at flytte dem?
5: Jamen altså, vi har fået en, en stillet en opgave af politikerne, som vi har prøvet at finde det bedste svar på for Aalborg Universitet. Og øh, vi har jo campus tre steder i Danmark. Vi har hovedcampus i Aalborg, et campus i København og et campus i, i, i Esbjerg. Så den måde, vi har tilgået det på, det vil jeg sige. <coughs> ja, undskyld. Øhm, vi, vi konsoliderer vores campus i Aalborg. Vi specialiserer vores campus i København og Esbjerg. Så det har været måden, vi, vi har forsøgt at tilgå det på. Og det betyder så, at de uddannelser, vi har på humaniora og samfundsvidenskab i København, dem har vi valgt at, at lukke, og så specialiserer København mod stemuddannelser, især IT-uddannelser og uddannelser i bæredygtighed. Så det er, det er sådan set på Universitets svar på den udfordring, vi har fået.
0: Du kan lige få lov at øh, hoste af, eller tage noget vand, så øh, ramse jeg lige nogle øh, fakta op, hvordan det er generelt for universiteterne, fordi at, øh, det er jo alle universiteterne, der har underlagt den her plan. Og Copenhagen Business School i København flytter ikke nogen studiepladser ud. I stedet der planlægger de at nedlægge fire uddannelser. Danmarks tekniske universitet de vil ikke nedlægge nogen studiepladser, men i stedet flytte dem ud. Syddansk Universitet de vil udflytte 316 studiepladser og skære 330 studiepladser væk i Odense. Vi kender ikke tallene for alle universiteterne og professionshøjskolerne, men efter plan bliver det samlede antal studiepladser, der bliver enten nedlagt eller flyttet ud af byerne, offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet senere i dag. Og Per Michael Johansen, I har jo så, så valgt at nedlægge 18 uddannelser og flytte to ud. Hvorfor tog I det valg?
5: Det gjorde vi, fordi at, øh, de fleste af de uddannelser, vi har nedlagt, de er, øh, bliver udbudt fra vores campus i København. Og øh, det er jo sådan, og det vil I jo se, når I ser universiteterne samlede planer, at... Øh, Der er jo en overledighed på humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, og noget, der ligger i det opdrag, vi har fået af politikeren, der ligger faktisk to klare krav til os. Det ene er, at vi ikke Vi skal holde øje med ledigheden, når vi vi justerer og nedskalerer vores uddannelser. Og det andet er, at vi skal kigge på, at vi har et bredt udbud i hele landet. Og når vi skærer humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser væk i København, så er der jo andre udbydere af uddannelser i det område. Og, og vi kan jo ikke flytte dem for eksempel til Region Sjælland, fordi hvis vi flyttede dem til Region Sjælland, så ville vi jo tage konkurrencen op med Roskilde Universitet, som i forvejen er der. Så derfor har svaret været for os, gør Aalborg og Nordjylland stærkere, specialiserer København og Esbjerg.
0: Men hvorfor er I så ikke flyttet flere uddannelser til jørging for eksempel? Altså I vælger jo også at lukke, de her uddannelser. Går det ikke imod politikernes intentioner om, at pointet jo netop er, man skal kunne læse uddannelser flere steder i landet?
5: Nej, vi, er, vi har jo sikret, at med, med den løsning, vi har kommet med, der sker der det, at vi laver faktisk et sundhedskampus i Jøring. Et, vi flytter sund, folkesundhedsvidenskab til Jøring. Vi øh, opbygger en tandlægeuddannelse i Jøring, og vi flytter nogle af vores medicinstuderende til Jøring, fordi så kan de få en del af deres uddannelse på Regionshospitalet i Jøring. Og samtidig så flytter vi nogle socialrådgiver-studerende øh, også til Jøring. Så derfor skaber vi et stærkt sundhedscampus i Jørgen igen, en specialisering.
0: Så er du tilfreds med, hvordan planen har udmyndtet sig for Aalborg
3: Universitet?
5: Jeg er ikke tilfreds med den opgave, vi har fået af politikerne, men jeg er tilfreds med det svar, vi som universitet har fundet på den udfordring, vi har fået.
0: Vi har lige hørt fra nogle kritiske demonstrerende studerende her i Aarhus. Hvad siger dine egne studerende i Aalborg til den her udflytning og nedlukning af ja, det er så 18 uddannelser og to, der skal flyttes ud?
5: Jeg skal lige sige først, at de uddannelser, vi lukker i København, de har en pangdang i Aalborg. Så øh, hvis man ønsker at studere turisme, for eksempel på Aalborg Universitet, kan man jo stadig gøre det, men nu bare med udgangspunkt fra Aalborg. Så uddannelserne er der stadigvæk. Men det er klart, at der er jo ingen, der er tilfreds med det her. Vi er jo heller ikke som universitet tilfreds med det her. Og det er klart, at vores studerende er utilfredse, og jeg har også stor sympati for det, men vi er jo nødt til at svare på den opgave, som politikerne har stillet os.
3: Og
0: de mødes altså hos Uddannelses- og Forskningsministeriet senere i dag, hvor de skal gennemgå universiteternes planer. Hvad håber du selv kommer ud af det?
5: Jamen, hvis man kigger på det samlede universitetsplan, så, så leverer universiteterne samlet her en reduktion på øh, 5-6 procent, der er sendt ind i, i øh, som, øh, som vi vil reducere med eller udflytte i første fase af, af, den, her, øh, af den her proces. Og jeg håber personligt, at politikerne vil sige tak universiteter tak for den her uh, sektorplan. Uh, vi går nu i gang med at implementere fase 1 af jeres plan, altså de der 5-6 procent, jeg omtalte før. Og så kan vi jo tale om anden fase af, uh, af opgaven, hvis der bliver behov for det.
0: Og du frygter ikke, hvis man for eksempel gerne vil læse turisme, og I nu lukker den afdeling i København, så kan man selvfølgelig læse den i Aalborg, men bliver der så ikke færre pladser? Er der ikke lige pludselig nogen, der mangler, eller der lige pludselig ikke kan komme ind på den uddannelse, de gerne vil ind på, når I lukker dem, i stedet for at flytte turisme, også til Jøring, sammen med Sundhedscampuset?
5: Jo, det tror jeg, det gælder helt generelt for samtlige universiteter, at det er klart, at når vi vi reducerer optaget på nogle uddannelser, så vil det være nogen, der ikke kan komme ind på de uddannelser. Men det er jo det, man politisk har ønsket.
0: Pia Michael Johansen, tak fordi du var med. I er velkommen. Rektor på Aalborg Universitet og næstformand for Danske Universiteter.
5: Det her er
1: Radio 4 morgen. Klokken er 20 minutter over 6. Torsdag den 13. januar 2022. I studiet Kasper Harbo og Astrid Date. Jo, det var faktisk den, der jeg prøvede at starte vi skal øh, videre til en historie, der handler om integration. Jeg skal lige høre om... Nej, det skal vi faktisk ikke endnu. Vi, det skal vi om lidt. Indtil videre, så, så kan vi da lige dykke ned i nyhedsstrømmen og fortælle, at Berlingske i dag har et interview med øh, Jens Lundgren, blandt flere, som nu også kritiserer den måde, man har opgjort de coronaindlagte på. I øh, Berlingske siger Jens Lundgren, at... Øh, at han bakker op om den kritik, der har været over for de daglige indlæggelsestal. Vi var om ombord i dem i går også, ja. Et tal, der i øjeblikket danser omkring 750 mennesker, der har en positiv coronatest og er på sygehuset. Det, der er stridens æble, er, at de jo ikke nødvendigvis er der, fordi de har en positiv ja, coronatest.
0: det var det, vi talte om i går. Hvem er der med corona, fordi de har brækket ben eller blevet stukket ned af en kniv? Og hvem er der, fordi de er blevet syge af corona?
1: Statens Serum Institut står med den opgave, at offentliggøre de daglige tal. Og problemet er, at de daglige tal også bliver brugt til at tage vigtige beslutninger om, hvorvidt vores samfund for eksempel skal være åbent, om vi skal have mundbind på, når vi tager med og så videre. Og det er det den...
0: så Jens Lundgren siger?
1: Jamen, Jens Lundgren er... Øh... Altså, han... nu skal jeg lige finde det rigtige citat her. Øh... Han fortæller, at man allerede i begyndelsen af epidemien, og det var altså april 2020, for over halvandet år siden, der brugte man flere steder på Rigshospitalets afdelinger nogle ordentlige tal, der kun talte om dem, der havde en problematisk corona. Og ikke alle dem, f.eks. gravide, der tilfældigvis var, øh, var øh, coronasmittet. Og derfor var han kritisk anlagt over for den... Øh, at at man ikke på halvandet år har formået at løse det her. Vi brugte rutinemæssigt på afdelingerne, og SSI kunne så have brugt metoden, men man valgte at gå den anden vej, konstaterer Jens Lundgren. Og effekten af det her er jo altså nu, at mistilliden omkring (laughs) SSI-tallet er er vokset. Der er egentlig en rimelig jævn linje i, hvor mange af de her ikke alvorlige coronatilfælde, der er. Det ligger omkring hver fjerde, men ikke desto mindre en kritik, der rejser sig, og man har også øh, taget imod den. Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut, lover, at man på ugebasis nu vil lave helt retvisende statistik over, hvor mange der er indlagt på grund af corona, ikke med corona. Det er en af de historier, der er i nyhedsbilledet i dag, hvor klokken den er 6.23. I dag skal udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye til Bruxelles, hvor han overfor Europaparlamentet, blandt andet skal redegøre for Danmarks praksis i forhold til at sende syriske flygtninge tilbage til deres hjemland. Det er nemlig sådan, at Danmark sammen med Ungarn er eneste land, eller det er de to eneste lande i EU, som vurderer, at det er sikkert for syrere, der kommer fra Damaskus-området, at rejse tilbage dertil. Derfor havde de danske myndigheder i 106 tilfælde nægtet at forlænge eller har inddraget opholdstilladelser fra syrere, der opholder sig her i Danmark. Blandt andre er avisen Jyllandsposten, har beskrevet, hvordan nogle af de afviste syrere så rejser til andre europæiske lande for at søge asyl, og der har medført kritik af Danmark fra de andre EU-lande. Nadja Dumani, God morgen. Studerende og flygtning fra Damaskus, en af dem, der ikke har fået opholdstilladelsen forlænget, på grund af det her, vi lige har opridset her. Du har så anket din sag, og myndigheden skal kigge på den igen. Hvorfor vil du ikke tilbage til Syrien?
6: Jamen, grunden er jo sådan set uh, helt klart, uh, som, uh, som er jo, at Syrien er ikke sikkert endnu uh, for at vende tilbage til. Altså, vi, vi flygter fra Asset-regimet, som er stadigvæk uh, stået i landet, og det står i magten. Hvis vi vender tilbage, så er vi de dem, der kalder os for landsborgere og vil... Uh, og vi til også. Og også dem, der der er kommet nogle rapporter fra MSD International, at der er dem, der der vandt tilbage, er enten forsvandt, eller de døde under tur hos et Hvad
1: betyder det for dig, at dit opholdsgrundlag her i Danmark... Vi skal måske lige sige, hvad altså, du øh altså du har været her fem år, ikke sandt? Ja. ja, og det er altså usikkert. Du ved ikke rigtigt, om du kan blive her. Øhm, hvad betyder det for dig?
6: Jamen, øh, lige nu er jeg jo i frygt. Altså, jeg, jeg, hver, gang, når, hver, altså, hver dag tænker jeg på, øhm, på, på dagen, og jeg, jeg kan ikke tænke på i morgen, fordi jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske for mig i morgen. Øh, der der Da synes øh, ikke rigtig ved, hvor lang tid det de tager for at vurdere min sag, Øhm, og så tænker man jo altid på, at øhm, handelvis er det nu lavet en tvanglæmsel til Syrien, så det, det kan ikke rigtig tvanglæmsel og mig på den måde til Syrien, fordi andet så bliver man jo bare dræbt. Øh, men i stedet for at sætte mig på udrejdscenter, som der som, øh, også endnu var der, lige nu her studerer, jeg arbejder, øh, jeg gør noget, altså min forældre arbejder også, øh, vi betaler skat. Men øh, det giver jo ikke rigtig mening, at vi skal, hvis vi får så udvisning igen, at vi skal få øh, udrejscenter, som koster staten 300.000 kroner per person. Øh, stå, så det tager, tager os for arbejdsmarkedet, hvor vi betaler skat og bidrager i samfundet til et sted, hvor vi ikke rigtig kan gøre noget og venter på os, at vi rejser frivilligt hjem. Og det gør vi. Så. De fleste designer gør det selvfølgelig ikke. Men mm. øhm, det, det er virkelig farligt at vende tilbage øh, til søen. Uh, som sagt, mange af dem, der de, de blev dræbt og døde og lidt sur og begyndte at og uh, flere af os syrier, hvis vi vender tilbage, det er måske det samme for os derfor, vi, vi har vores livsat på bare nu, men jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i morgen, som sagt, men ja, vi fortsætter ja. vores liv, vi arbejder stadigvæk, vi studerer stadigvæk
1: Jeg læser lige lidt, øh, inden vi går videre med det her, øh, Nadja Domani jeg læser lige lidt, lidt øh, fakta op i sagen Danmark har ikke nogen hjemsendelses aftale med Syrien, fordi vi er ikke samarbejdet med præsidenten og hans styre, eller sat styre. Derfor kan man ikke tvangs hjemsende de sygere, der ikke længere har lovligt ophold i Danmark. Et folketings med tal fra hjemrejsestyrelsen viser, at ni af de sygere, der har fået frataget eller ikke forlænget deres opholdstilladelse, er rejst ud af landet. 43 af dem er i øjeblikket registreret som efterlyste. Man ved ikke, hvor de er. I november, der skrev Jyllandsposten, at 28 sygere fra Danmark er dukket op i andre europæiske lande. Mange var taget til Holland, nogle var taget til Tyskland, Finland, Østrig, Belgien, Sverige og Frankrig. Hvor tager du hen, du naja Domani, hvis det viser sig, at du ikke kan blive i Danmark?
6: Jamen, øh, lige nu har jeg jo fået øh, i min, min første, og den er hovedet hvis jeg får udvisen igen, så kan jeg godt anke den igen sådan husvurtninger. Der er ham, der er efter vi det accepterer heller ikke, at jeg skal at forlænge mit arbejdssted, så har jeg i Danmark. Men så har jeg selvfølgelig beviser øh, fra Danmark, af, hvor jeg kan tage den med mig til et andet EU land, øh, og så for eksempel i Tyskland. Øh, og så der kan jeg godt så vise det til i domstolen, der hvor jeg viser faktisk at Danmark har udvist mig. Det giver ingen mening. Danmark er det eneste lande i Europa, mener, at Syrien er sikker. Det mener, at Tyskland ikke. Og Tyskland derfor tager imod Syrien, hmm. som bliver udvist fra Danmark.
1: Ungarn bakker hmm. også op om det. Øh, Ungarn ser det på samme måde, som ja. jeg lige sige. Ja. ja. Øhm, okay. Men altså, de danske myndigheder mener jo altså, at området omkring Damaskus er sikkert. Hvordan kan du vide, at det ikke er sikkert?
6: Det er sikkert i Damaskus det, men altså, som sagt, vi kan, hvad kan, man sige? Altså, vi kan godt åbne øh, øh, hvad det øh, the news på engelsk. Øh, og der kan man godt se beviser derfra. Der, der kan man se også rapporter fra Amnesty International, hvordan situationen er sker. Der kommer også hvert år et rapport fra Holland, øh, hvor de laver et rapport hvert år i forhold til situationen, hvordan den er i Sjø. Det bliver opdaget, og der er der også beviser. Og der er der også uh, i forhold til, uh, at uh, den danske ambassade i Syrien er flyttet på grund af usikkerhed i Syrien. Det giver heller ikke mening, hvis de mener, at Syrien er sikkert, og så flytter ambassaden på grund af usikkerhed. <laughs> um, okay. Så der er rigtig mange beviser på det.
1: Nadja, du er altså studerende og flygtning fra Damaskus i Syrien. Tak fordi du vil tale med os her i Radio 4. Vi taler om det her i dag, fordi udenlændinge og integrationsminister Mathias Tesveje skal til Bruxelles, hvor han overfor Europaparlamentet blandt andet skal redegøre for Danmarks praksis i forhold til hjemsendelse af syriske flygtninge. Danmark er som nævnt et af to lande, der vurderer, at det er sikrest at tage tilbage til Damaskus-området. I de fleste tilfælde afviste syrere at rejse til andre europæiske lande for at søge asyl, og det er altså grunden til, at der er kritik af Danmark på europæisk plan i øjeblikket. Vi har inviteret uh, Mathias Tesveje til interview, men det har ikke været muligt at få ham med her til morgen.
0: Klokken, den er halv syv, og vi skal have de første nyheder her på Radio 4 Morgen. Flere
7: hundrede patienter har været en del af et kirurgisk eksperiment, uden at de fik det at vide. Det vurderer eksperter over for Radio 4 og TV 2. Blandt andre professor Carsten Jul Jørgensen fra det uafhængige netværk Cochrane Danmark, der undersøger kvaliteten og evidensen bag forsøg i sundhedsvæsenet.
5: Det er jo etisk problematisk, for man udsætter reelt folk for en risiko, som man ikke kender.
7: Han mener, at den behandling, som patienterne har været udsat for, var et eksperiment, som burde være godkendt på forhånd. Flere end 500 patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er over en 8-årig periode blevet udsat for en særlig operation, hvor et stykke fiberwire opereres ind i anklen i et forsøg på at stabilisere den. På andre danske sygehuse foretager man et sted mellem 0 og 1 håndfuld af samme type operation om året.
5: De har jo fået en, en eksperimentel behandling, fordi de har fået en behandling, som man ikke kendte den gavnlige og skadelige effekt af. Og det har de fået, uden at de ved det.
7: Indtil videre så har 40 patienter fået tilkendt erstatning på grund af operationen. Professor i anvendt etik og formand for den forskningsetiske komité ved Aalborg Universitet, Thomas Plowk, han vurderer, at patienterne har været udsat for et forsøg, som flere af dem ikke havde brug for.
8: I det tilfælde her har man jo valgt at lave et forsøg på nogle patienter, hvor patienterstatningen sidenhen har fastslået, at der i flere tilfælde ikke har været indikation for indgreb. Det vil sige, at man har lavet helt unødvendige indgreb på patienterne.
7: Medicinske forsøg, de skal godkendes af en videnskabsetisk komité, og det skete altså ikke med ankeloperationerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Og lægen bag langt størstedelen af operationerne, han afviser, at der har været tale om et eksperiment. Allerede nu der har kommunerne svært ved at finde de læger, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, der skal til for at opretholde den service, som borgerne forventer. Men det kan altså blive langt værre de kommende år. Det forudser en prognose, som kommunernes landsforening har udarbejdet og som Berlingske har kigget på. For i takt med, at antallet af ældre stiger, så slår de kommende års forventede vækst i arbejdsstyrken ikke til. Det forventes godt nok, at arbejdsstyrken den vokser med 50.000 personer frem mod 2030, men dem skal kommunerne altså kæmpe med den private sektor om. Kulturledet de kan de kommende uger fortsat få kompensation, det er Folketingets kulturordfører blevet enige om. Forlængelsen af kompensationerne skal sikre, at de kulturtilbud, som ikke kan nå at få solgt nok billetter eller sikre en indtjening inden søndag, hvor en lang række restriktioner de forsvinder, de altså stadig kan åbne. Bye. Omikron-smittet har langt mindre risiko for hospitalsindlæggelse end smittet med Delta-varianten. Det viser en ny undersøgelse af 70.000 coronasmittede lavet af to amerikanske universiteter, skriver nyhedsbyrået AFP. Studiet det er endnu ikke og Det betyder, at det ikke er blevet set i sømne af uvildige forskere, som ikke har arbejdet med studiet. Men skulle tallene vise sig at holde stik, så kan det altså give grund til optimisme. For selvom studiet det viser, at omikronvarianten er mere modstandsdygtig over for vacciner, så viser det også, at den giver anledning til markant mildere sygdom. De, som var smittet med omikronvarianten, de havde 90% mindre risiko for at dø med COVID-19 sammenlignet med dem, der var smittet med Delta-varianten. Og et kig på vejret, det bliver tørt og mange steder skyet, og i løbet af dagen, så kan der være perioder med nogen sol mellem 5 og 9 grader.
0: Godmorgen. Hvem har bedt om, at coronaindlæggelsestallene skulle opgøres? På den måde er der en, der skriver, og Kasper så mere op. Mm. Hej, hvorfor holder de det hele hemmeligt? Jeg tror ikke, det er medier, der holder det hemmeligt. Hvem er det så? Vi ikke godt undersøge, hvem der holder tallene, tallene angående covid-19 hemmeligt,
1: spørger HC. Nu er det blevet almindeligt kendt, at der er et sted mellem 20 og 30 procent af dem, der optræder i de daglige indlæggelsestal, som ikke har problematisk corona, men bare er på sygehuset i en eller anden anledning. Og det er simpelthen noget, man, altså man har opgjort det på den måde, at fornemhedskyld. skyld SSI får de der indlæggelseskoder hver dag fra regionerne, og kan ikke gå ned og se, om det er en person, der for eksempel har fået transplanteret en ny lever, som så har en positiv coronatest, og som derfor har et elendigt immunforsvar eller sådan noget. De der, der er sådan en hel masse gråsoner, og jeg Altså, jeg tror i virkeligheden ikke, man har gjort det i undtro. I starten, der var det der statistiske apparat slet ikke op at køre. Og det var sådan en ren overlevelse fra Statens Serum Instituts side at få nogle informationer ud. Nu begynder kritikken så at rejse sig, fordi nu har man i væk snart haft to år til at få det til at fremstå som en helt virkelighedstro. Men nu laver de det også om? Ja. Nu laver de det om.
0: Nu laver de det om fordi selvfølgelig er det klart hvis nu man har altså man kan jo godt forstå forvirringen hvis nu man har et et, et, et corona indlæggelsestal der bare vokser 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 og det bare viser sig jamen det er fordi der er sindssygt mange der brækker benene som tilfældigvis også har corona. Mm. Altså for ligesom at få dem fra i udviklingen af indlæggelsestalene.
1: Det er selvfølgelig relevant nok. Man har et nyt samfundsproblem, hvis det viser sig, at flere brækker benet, når de har corona. Yeah. <laughs> Men det er der så også, der hvor det bliver rigtig angribeligt, det var der en lytter, der skrev til os i går. Hvis du nu har en ultrakort corona, du bliver testet positiv i dag, så har du to dage, hvor du hoster, så er det overstået. Hvis du så om 13 dage bliver indlagt, fordi du kommer til at skære dig i fingeren, så har du stadig corona øh. mm. Positive. det er selvfølgelig noget juks. Men de
0: kommer til nu at dele det op, sådan, så man kan se inde på Statens Serum om folk er blevet indlagt med corona, fordi de havde noget andet, de skulle på hospitalet for, eller på grund af corona.
1: Ja, med en uges forsinkelse. Ja, fordi det, 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 det tager altså,
0: lidt længere tid, måske. Lige at...
1: Der er noget GDPR i det der, hvor det enkelte, ja. den enkelte hvor det region opgjort. kan kigge ned i de aktuelle indlæggelser. Åh, det er kompliceret. Men det kommer de til at løse. Det skal de simpelthen. Det er der flere og flere, der beder om. Velkommen. Du er i Radio 4 i morgen, som er et matematisk fænomen i dag med Astrid Data. og Kasper Harbo. Godmorgen.
0: morgen. Vi skal til en af dagens, helt, eller dagens største historier på Radio 4 morgen i dag. Flere hundrede af patienter er nemlig blevet udsat for det, som flere eksperter betegner som eksperimenterende kirurgi, uden at de fik det at vide. Og flere af dem har så i dag vedvarende skader efter operationerne. Det kan Radio 4 og TV2 fortælle, og det sætter vi altså også fokus på her til morgen. Ledelsen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har i mere end tre år arbejdet på at få et overblik over en sag, hvor flere end 500 patienter er blevet udsat for den her særlige operation, hvor et stykke fibervejre indlægges i et forsøg på at stabilisere anklen. Operationen bruges normalt til nogle meget sjældne ankellidelser. Men her der er det altså blevet brugt i forbindelse med skader efter forstuninger, Og det er ellers noget, som normalt ikke medfører en operation på andre sygehusets fodkirurgiske afdelinger. Og derfor vurderer flere eksperter altså, at operationerne først skulle være godkendt som et forsøg, inden man opererede patienterne. Derudover har patienterstatningen indtil videre vurderet, at 40 af de patienter, der er blevet opereret, er blevet opereret, selvom der ikke var nogen grund til det. Og nu har vi øh, to med os, Lærke Havemand og Katrine Bro Rasmussen. Godmorgen. 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 I er altså to af de mange hundrede patienter, som har fået udført de her operationer, som flere eksperter betegner som eksperimentel kirurgi, Og I er også to af de patienter, der er blevet opereret helt uden grund. Vi skal lige øh, have en af gangen. Lærke Havemand, vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor du overhovedet øh, endte med at få den her ankle-operation? Jo, men det gjorde jeg, fordi
9: at jeg, jeg havde forstået min ankel. Jeg, jeg var faldet ned ad en trappe på min fødselsdag. Øhm, og så, øhm, så havde jeg også, jeg havde også et brud på, på mit skinneben. Øhm, og så et halvt år efter går jeg til lægen og får en øh, henvisning til Bispebjergs ja, ambulatorie. Øhm, og det er, det er der, jeg kommer ind til Kent Esmensen første gang.
0: Og et halvt år efter, det er, fordi du stadigvæk har gener med, med den her forstugning i anklen. Ja. Ja, det er et halvt år efter, jeg kommer ind til, til kendt. Og hvordan, øh, hvordan er du så mærket den operation i dag? Jamen, det er jeg ved, at jeg er, øh, jeg er stadigvæk
9: ikke efter de her operationer øh, er, er blevet sluppet, sluppet løs i, i den virkelige verden. Min, øh, min hverdag går ud på at øh, gå til behandling på, øh, på Rigsudsat Smerteklinik, Smerteklinik og Bishop øh, Jærsmertelænk ja, og prøve at, at få det så godt som jeg kan, sådan så at jeg kan forhåbentlig starte en uddannelse snart og, øh, og komme lidt videre med livet. Men, men, men min verden har sådan set været sat
0: på standby i ja, tre år. Og hvis vi lige skal visualisere det lidt, altså du får en, en forstunning og det giver selvfølgelig nogle gener og besvær med at gå, og et halvt år efter, så kommer du ind og bliver altså, henvist til en operation. Hvad sker der så? Altså, hvordan er din, er din fod så efterfølgende? Jamen, efter den første operation er den, er den dårlig. Altså, det,
9: det, var en, det, var en, eller, det er en, en rimelig simpel operation, men, men øhm, jeg havde en støle på, længe, øh, sådan en walker. Øhm, og derfor, den er jeg, den sådan, den er, den er sådan ekstrem stiv i det. Altså, jeg kan næsten ikke bevæge den, og, og jeg har rigtig, rigtig mange sener, når, øh, når jeg skal gå, og så, øh, så, så bliver jeg jo ved, ved med at komme ind på hospitalet, fordi at, at den første operation ikke er gået som, den, som, som ønsket, og så, øh, så bliver jeg også skatuleret til en, en, en reoperation eller en ny operation for at prøve at ja, op på, på det, der kan være gået galt under den første.
0: Katrine Bro Rasmussen sidder ved siden af dig og har været igennem noget af det samme. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor end du med at få udført den her ankeloperation?
10: Jo, øh, det gjorde jeg efter, at jeg havde været på ferie med nogle veninder, og var blevet frarådet min taske. taske, øh, og vælge at holde fast. Og, og i den forbindelse, der øh, forstuer jeg anklen, øh, og kommer så hjem og får egentlig taget noget rynken af den, øh, hvor de kan se, at den er ikke brækket, så de er sådan ligesom, jamen, den er fin, altså de har med dig. Øh, og da der så er gået øh, ja, lige knap et år, og den stadig ikke er god, der opsøger jeg så, jeg er også blevet kirurgiske ambulatorier, øh, hvor de scanner mig og kan se, at jeg har en medfødt sammenvoksning, øh, på den helt modsatte side af der, hvor jeg blev opereret, men, men de henviser mig så videre til Kent, øh, som ret hurtigt siger, jamen, det har ikke noget med sammenvoksning at gøre, den er fin, den er der mange, der lever med, det er ikke noget problem, øh, men han kunne se, at mit indre ledbånd var red over. Og så bliver du altså også opereret
0: på grund af det her? Det gør jeg, ja. Og hvad, hvad, gør det, hvad gør det så ved din, ved din fod efterfølgende?
10: Øhm, jamen altså Det første jeg altså, ligesom Lægger mærke til Eller i hvert fald undrer mig over i det, er det her med at jeg får at vide At jeg må støtte på den her Store walker skinne man har på Til smertegrensen øhm, Og der er ikke noget tidspunkt I de knap du har jeg har den på Hvor jeg faktisk føler at jeg overhovedet Sådan rigtig kan støtte på den øhm, Og da min ankel så kommer ud øh, Har jeg den her Oversigt over hvornår jeg må være øh, Fra kendt side af Øhm, og den bliver bare tiltalende dårligere. Øh, den er stiv og gør ondt, men, men det er som om smerter tiltager, og den her stivhed tiltager i takt med, at jeg jo bare går og ikke rigtig får nogen opfølgning for Bispebjerg, fordi cancer er blevet syg med alt i mellemtiden. Bispebjerg
0: og Frederiksberg Hospital de er altså ved at gennemgå nu samtlige af de her ankeloperationer for at skabe et overblik over skadesomfanget. Man har blandt andet kigget på din sag, Lærke Havemand, og fundet frem til, at du efter operationen er blevet skadet af en kontroversiel behandling, som det hedder, hvor der altså slet ikke var grund til at udføre en operation. I de tilfælde blev der lavet en MR-scanning, hvor ledbåndet på forhånd blev beskrevet som normal. Og på trods af det noterede den pågældende kirurg, at du havde en skade på ledbåndets inderside, som altså skulle ordnes via et indgreb. Og det ved du altså så nu i dag. Hvad tænker du om det, Lærke Havemand? Jamen, jeg kan jo tydeligt huske den dag, øhm, jeg fik det at vide til,
9: til en dialogsamtale med øhm, med den nu ledende overlæge på på Bispebjerg, som fortæller mig det her, og det var jo altså det var fuldstændig surrealistisk eller sådan. Jeg, ja, jeg sidder inden, altså jeg sidder over for ham og han prøver at forklare hvad der er, der er sket og, og altså jeg, jeg kan jeg slet ikke tage det tage det tage det ind. Øhm, og stadig den dag. I dag er jeg jo så forvirret og så altså uforstående. For, m- m- blandt andet også fordi der er ikke der er ligesom ikke nogen andre, der har nogen svar. Øhm, der er ikke nogen, der ved hvorfor at jeg egentlig rask kunne gå ind. Øhm, altså grunden til, at jeg havde det senere, var, fordi jeg havde sådan nogle bone bruise, som, er, som er helt normalt øh, i forbindelse med en forstunning. Øhm, Altså det var årsagen, det er det, 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 der er beskrevet på den her mærskænding, som årsagen til mine til min tjener. Øhm, men at jeg så sidder inde hos en kirurg, som siger, prøv at høre, min ven, der er simpelthen ikke nogen medbørn her. Vi er nødt til, vi er nødt til at gøre det her, fordi at ellers så, øh, så kommer du altså ikke til at gå ordentligt igen. <laughs> øhm,
3: ja,
0: det, det er så skørt. Øh, Ja, hvad vækker det af følelser, når man kommer ind for at blive behandlet, og så at få fikset sin fod, og i stedet for få gjort den værre? Jamen,
9: ja, det ved jeg ikke. Det, det kan være, at Katrine kan hjælpe mig her. Hun har jo oplevet præcis det samme.
10: Øhm, ja, jeg kan prøve. For mig vækkede det er, øhm, en enorm forvirring. Øhm. Og i utrolig lang tid havde det sådan, at øh, det, det kan ikke passe, det I siger til mig. Øh, det er jo, altså, vi har så godt et sundhedsvæsen, det har jeg tit fået at vide, vi har. Øh, så selvfølgelig kan han da ikke have fundet på at skære i mig, hvis jeg var rask. Øh, og jeg tror først, det er sådan for alvor har ramt mig, efter jeg ligesom har øh, både snakket med de kirurger, der er to omgange, har forsøgt at rydde op og, og kigget på alle mine scanninger og set med mine egne øjne, at den her radiolog jo faktisk beskriver, det er netop, at det her ledbånd er intakt, og alligevel så, så vurderer kirurgen noget andet.
0: Og jeg sætter lige øh, nogle tal. Den her øh, påkældende overlæge siger selv til Radio 4, at der er udført mere end 700 af den her type operationer i perioden 2007-2018. Men det officielle tal for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er 502 operationer i perioden 2010-2018. Og af de 502 operationer, så har 40 indtil videre fået erstatning for at have fået invaliderende skader fra operationerne. Og de Operationer. De indebar altså blandt andet, at man erstattede de angiveligt manglende eller beskadigede ledbånd med wire, altså tråde, som blev festnet til knoglerne. Og Lærke man nu spurgte jeg dig til følelserne, det vækkede før, men, men måske kan du sige noget om, hvad det betyder for din oplevelse i forhold til din tillid til det danske sundhedsvæsen, som Katrine også var inde på. Jamen...
9: Jeg har selvfølgelig tillid til sundhedsvæsenet. Det synes jeg, man, det synes jeg vi skal. Jeg synes, vi i hvert fald bør have tillid til sundhedsvæsenet. Øhm, det, her, det her, kan man jo sige, det, det er et bevis på, at der er nogle brister, øh, eller der simpelthen er, der er åbenbart nogle blinde vinkler i vores sundhedsvæsen, som gør, at, at en kirurg kan, kan få lov til at gå rundt uforstyrret i så mange år, med så mange mennesker, som du lige har beskrevet, og, og simpelthen foretage de her operationer, uden at der er nogen, der gør noget. Øh, uden, at, uden at han bliver stoppet. Og, og det er jo også derfor, vi sidder her i dag, fordi at vi, vi ønsker virkelig, at det her simpelthen ikke skal kunne ske for nogen andre. Øh, men det er sket for så mange. Altså, vi er jo bare to ud af rigtig, rigtig mange. Øh, så, det er jo, så, det er et, så det er et godt spørgsmål, det er et blandet spørgsmål, fordi at... Jeg, jeg ønsker virkelig ikke at fodre et eller andet narrativ om, at, at vi ikke kan stole på vores sundhedsvæsen, eller vi ikke skal stole på, at læger værst det bedste. Øhm, fordi ligesom at vi tog ud af mange patienter, så det her også en læge ud af mange tusind. Øhm, ja.
0: Flere patienter har allerede fået erstatning fra patienterstatning, og det har I også, Katrine Bro Rasmussen. Hvor stort et plads der på
10: såret er det for dig? Ja. Men det er ikke et plaster for såret. Øhm, det... På en eller anden måde har de her penge også lidt forbandet. Og i mit tilfælde kan man sige, at jeg har været sat ud af spil og ud af livet i fire år. Øhm, så, så den som penge, jeg har fået, er jo gået til regninger, øh, basalt leveforhold. Øhm, men for alt i verden vil jeg da hellere have min fod igen. Og pengene givet retur. Det eneste plaster på såret, det egentlig gav, var, at i hele et eller andet mismask af, hvad der er sandt, hvad der er ikke sandt, så gav det da noget, noget opklaring og noget vidshed for mig, da, da lægerne, der var ind over den her patienterstatningssag, lige pludselig begynder at sige, at vi ser alle sammen, at hendes lødbånd sad fast. Vi er alle sammen enige. Jeg har fået tilkendt en erstatning på baggrund af en behandlingsskade, fordi kendt opereret, hvor han ikke skulle have gjort det.
0: Og bare lige helt kort, Katrine Rasmussen. hvad er udsigterne for dig? Altså, hvordan lever du med det nu fremover? Altså, helt øh, praktisk i forhold til øh, din fod?
10: Øh, jamen, helt praktisk øh, lever jeg sådan, at jeg lige er startet på et nyt arbejde, øh, som jeg er utrolig glad for, øh. Det giver noget livskvalitet tilbage, og føler, jeg er en del af samfundet. Øhm, hvad der på sigt skal ske, det... Er, jeg tænkte, jeg at, bare i forhold til generne, i forhold til yeah. efteroperationen. Og, og det er et vildt stort spørgsmål at stille, fordi altså, lægerne kan ikke engang fortælle mig med sikkerhed, hvad jeg skal forvente af eftervirkninger på det. Og Så lige nu tror jeg bare, det er en dag af gangen, og... Og rigtig, rigtig få skridt i forhold til, hvad jeg har kunne. Og yeah. så må jeg håbe, at jeg kan bare tage et job. Og ellers må jeg også finde ud af, hvad man gør, hvis man ikke kan det.
0: Ja, som sagt, så er sygehusledelsen på Bispebjerg fra Frederiksberg Hospital altså, nu vil jeg undersøge omfanget af de her ankeloperationer, fordi der kan være tale om overgreb på patienter i det, at den her type ankeloperation formentlig går under kategorien forsøgsoperationer. Og nogle operationer kræver, at patienterne bliver gjort bekendt med, at der altså er tale om et forsøg. Men det er der ikke nogen af de over 500 patienter, der er. Den påkældende kirurg afviser selv at have udsat patienterne for risikabel indgreb. Han har i dag fået sin association suspenderet og er gået på efterløn. Over 40 patienter har øh, hidtid fået erstatning for skader efter de her omstridte ankeloperationer. Og Lærke Haveman, du var også lidt inde på det før. Hvorfor det er det vigtigt for jer at i talesættet, det her I har været udsat for? Det, det er det jo. Det er det fordi, at, at vi,
9: vi ønsker jo, at det her det ikke skal kunne ske og for nogen andre. Det er sket for os, og det er jo også altså. Det kan simpelthen ikke laves, det kan, det kan ikke gøres om det her. Øhm, og som, ja, som Katrine nævner før, vi har fået erstatning, og vi, vi er blevet anerkendt af patienterstatningen, og anerkendt af de her læger, øhm, som, øh, som prøver at hjælpe os, men, men det er simpelthen ikke, det er ikke nok.
0: Altså, det her, det, man, vi er nødt til at finde ud af, hvorfor det er sket, og hvordan det kunne ske. Lærke Havemand og Katrine Borrasmussen, tak fordi I var med her til morgen og delte jeres oplevelse med os. Det var så let. Ja,
10: tak fordi vi måtte være med.
0: I næste time taler vi med en professor i etik og formand for den forskningsetiske komitee ved Aalborg Universitet, som har kigget sagen her nærmere. Og senere i dag kan du altså også høre dagens afsnit af Radio 4 undersøger, som netop handler om de her operationer. Det er klokken 13.
1: Næste time, det er den, der ligger mellem 7 og 8. Og der er 7 minutter til den begynder. Klokken er altså 6.53 den her torsdag den 13. januar i Radio 4. Vi skal lige vende os mod det samfund, der åbner igen. Sådan her lød det fra Sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde i går.
8: Det er ikke kun den enkelte. Det er hele samfundet, som har taget de her gode råd og selvfølgelig også restriktioner til sig. Øh, og, og, og færdighedsforsvarligt og været med til at bringe os et sted, hvor det var helt målet. Vi skulle hen nemlig et sted, hvor vi er her så tidligt i januar faktisk kan begynde, at, at vi har børnene tilbage i skolen, og vi har de unge tilbage på ungdomsuddannelserne, og nu kan vi så også, når ugen er slut her, få løftet for en lang række af de restriktioner, som har været på, på kulturlivet.
1: Der løftes rigtig mange, og det er særligt kulturlivet, der får det lidt nemmere. Det gælder i også højskoler, og så er det... Ja, spillesteder, museer, teatre og så videre. Forsamlingshus, og spillehaller skal fortsat holde lukket, ligesom restriktionerne for restauranter og serveringssteder også er blevet forlænget. Det, der er stridens æble lige nu i forhold til det såkaldt genåbnede samfund, det er coronapasset, fordi nu bliver gyldigheden forkortet. Det sagde han også lidt om på pressemødet i går, Magnus Høinicke.
8: Derudover er det, og der er der opbartning i dag i Folketinget, har været gennem udvalget, besluttet, at coronapas, der strammer vi reglerne for coronapas. Selve passet er det samme på din telefon, det samme, men hvor lang tid det lyser grønt, efter man har overstået en infektion, eller man har fået det andet stik, der scorer vi på tiden, så det nu bliver fem måneder efter. Og det vil sige, hvis det er mere end fem måneder efter, at du har fået det andet stik, eller du har haft infektion, jamen så vil du se fra på... på på, på søndag, så vil det ikke længere lyse grønt.
1: Der er rigtig mange coronapasser udløber i næste uge, og det vækker bekymring blandt andet hos Jakob Brandt, der er administrerende direktør i SMV Danmark. Godmorgen. Godmorgen. SMV Danmark organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder. Hvad er det, der bekymrer dig ved den her forkortelse af gyldigheden af coronapasser?
11: Jamen, når vi står i den her situation, at vi forkorter det, så betyder det faktisk, at der er en halv million danskere, som så fra næste uge ikke vil have et grønt coronapas, som de har i dag. Det betyder, at der er en halv million danskere, som ikke, medmindre de enten bliver vaccineret eller går ned og lader sig teste, vil kunne gå på restauranter eller nogle af de andre aktiviteter, vi har i samfundet, som kræver, at du har et, et, et grønt coronapas. Vores bekymring er jo som grundlæggende, at øh, der er mange af dem, som så ikke vil tage det tredje stik, fordi de, de gider ikke ræse mere. De synes ikke måske, at omikron ser så frygtelig farlig ud, øh, som, som vi måske troede til at starte med. Øh, og det er ikke sådan, at de ikke smitter øh, andre mere eller mindre, øh, alt efter de har fået tredje stik, og de gider måske heller ikke gå ned og testes. Og så står vi i en situation, hvor vi faktisk trækker øh, en halv million danskere ud af øh, den mulige kunde, kundegruppe til at gå på restaurant og café.
1: Men Jakob Brandt, det er jo sådan, at effekten af vaccinen har vist sig at have en øh, varighed, der svarer nogenlunde til de der, øh, ja, faktisk lidt mindre end de der fem måneder, hvor coronapasse gælder for vaccinerne. Så er der nogle forskellige målinger på, hvor lang tid den naturlige immunitet gælder. Men altså, den her tilpasning af varigheden, den er jo lavet fordi, at, øh, at varigheden af immuniteten er så lang. Er det ikke et meget godt argument?
11: Jo, altså, jeg skal ikke gøre mig til sundhedsekspert, men altså det, som jeg synes, jeg har fået fortalt, det er jo, at, at det tredje stik primært beskytter en selv for ikke at blive øh, voldsomt syg. Øh, og ikke så meget for, om man kan bære smitten videre til andre. Og coronapasset er jo for at vise, at vi ikke smitter andre, øh, når vi har det. Så det er jo danskerne, der selv har et frit valg. Øh, om de vil lade sig vaccinere eller ej. Øh, men det, det kommer til at fremstå, som om, når man gør det her, så er det en chikane, man sætter op for danskerne for at tvinge dem til at tage øh, det tredje coronastik. Og, øh, og det synes vi er lidt ærgerligt, at man, corona, at man bruger sådan, ligesom til den øh, vognstang til at, at, at drive folk ind i, i vaccinekøen. Det må være danskernes frivald, og så må vi bruge gode argumenter til, hvorfor man skal, hvorfor man skal lade sig vaccinere.
1: En ting er vaccinen, men man kan jo så vælge at lade sig teste. Det, blev, det var der rigtig mange, der blev til sidste sommer og sidste efterår, inden vaccinerne var fuldstændig rullet ud. Hvorfor varsler du, at, at folk ikke gider det mere?
11: Jeg tror, at der er rigtig mange, som, som er rigtig trætte af corona. Det ved noget, vi ved. Det bliver der lavet undersøgelser på. Og min bekymring er jo selvfølgelig, at... At en, en række danskere siger, på at høre, ej, vi gider ikke øh, hverken øh, tredje stik eller øh, det her testcirkus Vi skubber lige øh, den, den måned, så det bliver bare til april, før vi ligesom gider at deltage igen i, i nogle af de her offentlige arrangementer.
1: Hvad bygger du i det på, at du har en følelse af, at nogen vil gøre det?
11: Jamen det kan man jo se på nogle af de der håbeundersøgelser, hvor trætte danskerne er blevet af, øh, af corona, øh, og vi gider ikke at stå i kø, og vi, øh, vi, vi er ret, ret ud, udkørte. Ikke alle,
1: men nogen. <laughs> men vi vil jo stadig, samtidig vil mange af os jo gerne ud, og hvis det er prisen, øh, så, så er der jo ikke nogen sådan statsgaranti for, at folk vælger at gå ind under dynen en måned.
11: Nej, det er der ingen garanti for, at en lang række af den halv million, hvis øh, udløber. Vi naturligvis også øh, enten lader sig teste eller tage tredje stik. Jeg rejser bare et, øh, et flag på erhvervslidens vegne, som siger, at nu prøver vi egentlig faktisk at få åbnet mere op for erhvervslivet, men med den anden hånd, øh, så laver vi nogle regler på corona som som trækker kunderne væk fra butikker og, og restauranter en gang til. Og, og det er sådan set det, der er mit ærne her at sige. Det kan godt have nogle negative konsekvenser for øh, omsætningen for ude i, i de her meget hårdt ramte virksomheder nu som på. Coronas øh, næsten 24. måned øh, stadig døjer med, med omsætning.
1: Tak fordi du var med, Jacob Brandt. Selv tak. Administrerende direktør i SMV Danmark. Øh, og det flag, der blev hejst, det drejede sig altså om, at øh, omkring en halv million coronapas i næste uge udløber. Og det vil i øh, Jacob Brands optik blive et problem for nogle af de her små og mellemstore virksomheder. Der er 18.000 af dem, der er organiseret under SMV Danmark.
0: På den anden side af nyhederne, der skal vi altså videre med historien om Tesfaye, der skal redegøre for den danske praksis for syriske hjemsendelser. Kasper, du talte talt med en ø, kvinde, som en af dem, der ikke får lov at blive om, hvordan det er for hende at skulle sendes hjem til et land, hun ikke føler sig tryg i. Og ø, noget af det samme skal Tesfaye altså argumentere for. Det skal vi ø, høre mere om på den anden side af nyhederne. Klokken den er syv.